0: Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: On est avec Madeleine, puis côté, on va se poser euh, des questions aujourd'hui. Madeleine, salut. Allô. Eh, on va se parler euh, de produits d'hygiène féminine. Moi, euh, je vais te dire une affaire... <rire> Je, je, les premières fois où j'ai entendu parler euh, d'une taxe rose, là, du coût d'être une femme, je levais un peu le sourcil en l'air en me disant « bon, c'est un peu n'importe quoi, là, on n'a pas vraiment de dépenses supplémentaires parce qu'on est une femme ». Mais euh, je m'étais mis à le calculer, <rire> puis je m'étais rendu compte que c'était vraiment très très vrai. Puis y a un truc auquel on n'échappe pas, ben ce sont les menstruations, et ça coûte cher d'être menstrué quand on est une femme.
0: Ah oh mon Dieu, oui, tellement. Puis c'est faut, faut prendre en considération que ça s'échelonne sur plusieurs années, tu sais, de l'adolescence ou même des fois ça peut même commencer à l'enfance. Euh, Juste qu'elle a ménopause aussi, ça fait que pendant vraiment plusieurs années, des dizaines d'années, faut débourser chaque mois quand même des grosses sommes. Là. Ouais, mettons qu'on elle... fait un petit
1: calcul rapide, là. Euh, mettons qu'une femme, mettons, à ses règles de, je sais pas moi, euh, de ses 14 ans à ses 56 ans. Mettons, là, ça fait quand même un bon nombre d'années. Oui. Euh, ça fait 42 ans. Mettons que ça te coûte 15$. Mettons comment ça. 15$ par pièces. 20$. pièces de produits ouais. hygiéniques par mois, là, ça fait quand même un bon petit ben, pactole de dollars.
0: Ben, je viens de faire le calcul pendant que tu, tu faisais l'équation, puis c'est 10 080 tu hey, sais.
1: Si tu plaçais cet argent-là dans un REER, ça fructifierait, ma fille, au bout du compte. Fait que là, c'est de l'argent qu'on garoche pour le simple effet euh, qu'on qu n'a pas le
0: choix. Ben oui, puis c'est beaucoup d'argent. Puis il y, y a beaucoup de. Puis, il y a quasiment la, il y a la moitié de la population qui doit débourser cet argent-là aussi. Là, on voit l'apparition des, des produits euh, hygiéniques euh, réutilisables. Mais quand même, ça, il faut comprendre qu'un, ça coûte plus cher. Il faut quand même les, les remplacer euh, après quelques années là, pour des questions d'hygiène. Ça qu aussi. Là, c'est peut-être un coût quand même moindre, mais c'est quand même un, un gros coût aussi. Tu parles des divocates? Mais... Ouais, les divacop ou sinon les, les services sanitaires comme en tissu là qu'on peut comme nettoyer, laver, il y a quand même des options. Mais euh, c'est sûr que, que c'est quand même dispendieux, même si c'est un peu moins cher que les produits Mais À
1: long terme, c'est sûr que 10 000 euh, puis 200 pour s'équiper, c'est pas le même montant. Mais moi, j'ai envie de te parler de ma découverte. C'est que c'est le moment où euh, je parle de menstruation, la gang, je m'excuse, mais même si vous êtes un gars, ça peut vous intéresser parce que si vous êtes un gars, vous avez une blonde peut-être, vous avez des filles puis ces filles-là sont ou vont être menstruées. Et moi, ce qui vient littéralement de sauver ma vie, malade, parce j'étais bien tannée d'acheter des serviettes hygiéniques pour plein de la première ça coûte cher la deuxième c'est pas bon pour l'environnement la troisième c'est gossant euh, des fois tu oublies tes affaires t'en as pas euh, puis ça faisait une, une coupe de mois que j'avais euh, sur mes médias c'est ça des pubs pour des culottes menstruelles tu des bobettes que tu portes quand tu tes règles puis là je me dis je regardais ça pis je me disais bah ça doit pas vraiment marcher c'est une gamique c'est un gadget puis j'en ai parlé avec des filles autour de moi qui me disaient ben bah, non moi j'ai essayé puis ça fonctionne super bien j'en ai commandé euh, d'une compagnie québécoise puis d'une compagnie américaine ensuite parce que j'ai vraiment aimé ça euh, mais écoute, ça a révolutionné ma vie pour vrai, j'en ai même acheté euh, à mes filles parce que c'est super confortable ça ne fuit pas, parce que moi j'avais peur de ça je me disais, mon Dieu, c'est sûr que ça va futer à un moment donné euh, pendant la journée mais imagine comment euh, en tout cas, moi pour vrai, ça a révolutionné mon existence, puis je n'aise même pas là parce que au lieu de capoter que tu oublies tes affaires, tu as juste à gérer ça ça se lave, tu sacs ça dans la laveuse oui, ça coûte cher au départ, là, je dirais T'sais, pour vrai, c'est environ 150 dollars pour s'équiper comme il faut, mais tu peux garder ça des années.
0: Non, je sais, c'est la révolution, moi aussi, j'ai switché à ça. Là. Bon. Vraiment, c est, c est, non, mais tu sais, devoir se patcher, là, se mettre une service sanitaire, qu'on appelle ça, ça une patch. Que... C'est ça, ça fait du bruit dans, dans les toilettes publiques, c'est gênant. Là, tu mets ta culotte, c'est correct pour la journée, tu, tu, tu fais une petite rotation, puis après ça, effectivement, tu s'actues dans la vue, puis il n'y en a plus de problème. Fait il y a, il y a des, comme, des nouvelles options, mais moi, ce que je... Il y a même des de... subventions.
1: Tu peux Dans certains quartiers, à Montréal, puis même un peu partout au Québec, là, euh, tu peux demander une subvention pour l'achat euh, de produits hygiéniques féminines réutilisables.
0: Oui, exact. Mais c'est l'angle qu'ils vont prendre. Pour ça, c'est vraiment au niveau de l'écologie. Mm -hmm. Moi, ce que j'aimerais qu'ils qu prennent comme angle... Moi, pour le euh, côté inciter... pratique. Ben, le côté pratique, mais aussi le, le côté... Que le fait que ça coûte cher. Puis, ben, il y a bien des femmes euh, puis des personnes mensuées qui sont dans la précarité. Puis, faudrait aussi comme offrir ça gratuitement. Moi, je pense que le, le Canada devrait suivre le pas de l'Écosse et aussi de la France, qui hier euh, 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 a rendu gratuit... Euh, Tous les produits d'hygiène féminine euh, pour les étudiantes euh, euh, à l'université. Mais ça, c'est une bonne idée? Ben, c'est une bonne idée. On sait que les étudiantes, bon, euh, ils n'ont pas beaucoup euh, d'argent, que ça peut être euh, difficile de joindre les deux bouts quand on est dans des études supérieures. Et puis, euh, ben, c'est ça, qu'ils vont les offrir euh, gratuitement sur les campus. Je trouve ça vraiment bien. Mais ici, c'est détaxé, ben, non? Euh, oui, ici, c'est détaxé. Mais en Écosse, ce qui est bien, c'est en novembre, ils ont voté ça, c'est que n'importe qui qui est menstrué peut avoir accès à des, des produits d'hygiène euh, gratuits. Fait que ça, c'est vraiment bien, tu sais. Tu n'as pas, pas besoin d'être étudiante, t'as pas besoin d'être sur le bien-être social, t'as pas besoin de ça, t'as pas besoin de ça. C'est que tout le monde peut les avoir. Puis je pense que ça devrait être, euh, être mis ici aussi, qu'on devrait comme l'inclure aussi ici parce que le Canada il fait pas assez je trouve pour, pour cette cause-là c'est un peu de dommage il y avait oui il y a plus de taxes depuis 2015 sur les produits d'hygiène féminine les mmh. serviettes les tampons mais il euh, n'y a pas grand-chose d'autre qui a été fait là, en 2019. C'est plate à
1: dire, mais il y a encore un tabou euh, autour euh, des menstruations, des règles. Là, je remarquais, tu sais, je suis certaine qu'il y a des personnes qui nous écoutent en ce moment et qui se disent, bon, j'étais carré qui parle de menstruation. Mais non, on va continuer à en parler. <rire> parce que, non, mais pour vrai, parce qu'il y a vraiment un tabou. Moi-même, je remarque, avant je faisais ça, maintenant j'essaie de ne plus le faire. Mais mettons que j'avais mes règles au bureau, là, mettons. Euh, puis je n'avais pas ces fameuses bobettes dont je vous parlais tantôt. Euh, je prenais mon Tampon ou ma serviette hygiénique, puis je la cachais quelque part, là, dans ma poche, dans mon sac à main, pour me rendre aux toilettes parce que je ne voulais pas que personne se rende compte que j'avais mes règles, mais, mais pourquoi?
0: Pourquoi je voulais comme... pas? Bien, c'est honteux et, on nous impose comme une honte, puis il y a beaucoup de préjugés où c'est associé à ça, genre, ah ouais, tu es dans ta semaine, mais tu vas être plus irritable, tu vas être plus ah, moi, ça, je suis toujours je irritable,
1: euh, ça. Madeleine. c'est
0: c'est. ma semaine tout le temps. Mais je me rappelle à l'école, si on avait un problème de tampon, de serviettes, au secondaire, ouais, dieu, la gêne, la ou au honte. Timet, ben, la honte, il fallait dire au prof J'ai un, un problème de fille, sais, on n'osait pas lui dire j'ai un problème avec les menstruations, le cou, le, le sein est en train de me couler d'un bobette. Tu sais, à un moment, il faut c'est 50% de la population et plus qui sont menstrués, à un il faut, faudrait comme comme lever ces tabous-là parce que ça devient vraiment lourd. Puis qu'ils soient gratuits au Canada, c'est nécessaire parce que un, ça coûte cher, c'est des produits essentiels à la santé. Ça permet aussi à 50 de la population de rester fonctionnelle pendant qu'ils sont dans leur semaine, puis de participer à la société. Fait que c'est pas à prendre à la légère. Et hey, tu savais, et la... hein, tu savais qu'il y a beaucoup
1: de personnes qui prennent congé du travail parce qu'elles ont, elles ont, ont leurs règles.
0: Oui, 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 oui. Ça peut vraiment faire mal pour ceux qui n'ont pas de règles. Euh, je veux vous dire que ça, ça peut être très souffrant d'avoir des règles. Puis même si c'est pas souffrant, mais ça, ça vient souvent avec une, une fatigue. On a beaucoup d'hormones qui, qui se mêlent à tout ça. Donc euh, que de, de devoir le cacher, puis de pas pouvoir en parler, puis de devoir rester 100% fonctionnel, mais ça devient comme un peu lourd ce qu'il fait au moins. C'est le curse. <rire> serait déjà
1: un petit un petit bon. tu voulais me parler d'une initiative d'un ado euh, une manifestation devant l'Assemblée nationale le 7 mars pour la relance des sports parce qu'on le sait en ce moment euh, les sports d'équipe je pense que c'est encore euh, interdit c'est ça euh,
0: ouais ben pour l'instant on n'a on pas le droit euh, j'espère qu'on va avoir le droit bientôt j'espère que cette manifestation là va va porter fruit parce que euh, Sérieux, moi, je faisais pas beaucoup de sport avant la pandémie, puis je te dirais que ça m'a vraiment aidée. J'ai commencé à faire du sport chez nous. Tu t'es mise au sport? Euh, Qu'est-ce que tu fais? Euh, ben là, moi, je, je suis en appartement, fait que j'ai quand même <rire> un grand salon de <rire> la chance, mais je me prends des entraînements sur YouTube, puis euh, je m'entraîne. Sinon, je vais beaucoup marcher dehors aussi. Ça fait, que ça fait que je suis vraiment plus en forme. J'ai perdu du poids, Geneviève, euh, mais j'ai réussi à trouver une motivation. Mais je comprends que des gens qui ne réussissent pas à trouver cette motivation-là quand faut qu'ils fassent fasse du sport tout seul. Il y en a qui ont vraiment besoin de de ce sentiment d'être en groupe, d'être en équipe. Je pense à mon chum qui joue au soccer. Et là, il est plus vraiment actif parce que lui, c'est comme ça qu'il aime se bouger avec du monde en jouant au soccer, en étant en équipe.
1: Ben oui, puis moi j'ai ma fille qui fait du volleyball euh, compétitif, puis pour vrai son équipe lui manque énormément, puis tout ce que ça apport, ça peut apporter aussi euh, au secondaire, faire partie d'une équipe sportive, euh, c'est pas seulement le sport en tant que tel, c'est le sentiment d'appartenance, euh, pouvoir se dépasser, avoir l'impression justement euh, qu'on fait partie de quelque chose, ça nous aide à socialiser, ça nous, ça, ça met l'emphase aussi euh, sur quelque chose. Qu'est-ce que ma mère disait tout le temps, Il faudrait que tu fasses du sport. Le sport, ça éloigne le trouble.
0: <rire> Mais c'est vrai. c'est Quand on est ado, c'est le temps de prendre aussi des bonnes habitudes de vie. Oui. Tu sais, je comprends. Euh, Mais toi, t'en faisais-tu du sport ado? Parce que moi, pas tellement. puis Ça m'a pris beaucoup de temps
1: avant de m'intéresser au
0: sport. Ah ben oui, mais moi je commence à, à m'y intéresser puis je m'en souviens. Mes parents m'avaient obligée à faire du badminton, ça fait que j'avais pas bien ben aimé ça. Je faisais du badminton. Dans le secondaire, non,
1: mais, mais c'est parce que, que c'est bon. ça l'affaire. Je pense qu'on a tous et toutes beaucoup de, de traumatismes par rapport aux cours d'éducation physique. Je sais pas euh, comment c'est enseigné aujourd'hui, mais dans mon temps, c'était vraiment pas le fun. Là, moi, je me rappelle là, que je me magasinais un billet de médecin pour pas faire mes cours Euh C'était plate. On faisait des pesées aussi devant les gens. Ils nous pesaient. Là, ils nous ils disaient notre poids. Ils mesuraient notre taux de gras. Euh, Puis là c'était vraiment accès. Ben je sais c'était épouvantable. Moi j'étais très très traumatisée de ça. Puis il y avait beaucoup de de compétitions. Tu sais, on faisait des équipes par exemple pour je sais pas moi jouer au basket, jouer au soccer, jouer au ballon chasseur, en Puis euh, tu sais quand t'es pas quand t'es dans les derniers choisis c'est vraiment poche. <rire> tu te sens mal. Puis je sais pas comment c'est rendu les cours d'éducation physique aujourd'hui, mais je pense que la meilleure façon d'intéresser les jeunes au sport, c'est de leur faire découvrir des sports qu'ils qu aiment. Tu sais, à un moment donné. Euh, euh, il y avait beaucoup de shaming. Je pense pas que c'est encore comme ça, là, mais ça a beaucoup contribué, en tout cas pour moi, à ce que j'aime pas le sport pis que je sois gênée aussi d'en faire. Je me rappelle les premières fois que je courais dehors, euh, tu sais, j'étais pas bonne, j'allais pas vite, puis je me sentais super complexée, puis ça venait de là. Je me sentais comme dans mon cours d'éduc en secondaire 3.
0: Mmh, ben c'est ça, mais il y en a pour qui c'est vraiment plaisant. Je pense que les, les techniques d'éducation, l'éducation physique tendent à changer aussi, mais c'est le plus gros traumatisme de, de, de beaucoup beaucoup de gens. Je pense que c'est un, un gros traumatisme commun que de pas se faire choisir euh, quand c'est le temps de séparer les équipes pour jouer au volleyball ou à euh, d'autres sports. Là. Mais euh, je pense que ça semble pas être une priorité pour le gouvernement. Puis je pense qu'il serait temps qu'ils qu qu s'intéresse plus à la question. parce que Au niveau des filles, aussi,
1: on sait que les filles lâchent le sport en majorité euh, au secondaire. Puis après, l'organisme Filles Actives euh, qui fait de la sensibilisation à ce niveau-là. Euh, mais c'est clair que... J'ai envie de dire, puis je ne vais pas mettre d'autres pressions sur les parents, mais c'est sûr que si comme parente, tu fais aucun sport, puis que tu montes pas l'exemple, ben, pas s'étonner que les les enfants en fassent pas non plus. Là, fait qu'il faudrait que tout le monde. C'est une belle activité familiale. Des fois, il faut juste se botter un peu le derrière y aller. Euh, puis ça fait du bien. Mais clairement, ça doit devenir une priorité pour le gouvernement parce que euh, le sport aussi, ça favorise l'écoute en classe, ça favorise bien les affaires. Donc en rajouter. En même temps, on n'a pas le temps pour les autres matières. Tu vas me dire là, mais il me semble que c'est fondamental. Puis la pandémie nous aura prouvé, Madeleine, que c'est bon pour la santé mentale. Merci beaucoup. On se reparle demain.
0: À demain.